0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit que l'on enregistre juste après les 2h30 de direct sur RTL. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner pendant cette dizaine de minutes, de Parlons Encore, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Lorsqu'Anna a appris que sa fille rencontrait des difficultés à avoir un enfant, un sentiment a ressurgi en elle. Anna se sentait coupable vis-à-vis -vis de sa fille d'avoir avorté près de 50 ans auparavant. Alors... On s'est dit que ça semblait intéressant d'aborder le thème de l'avortement, d'autant que le 16 novembre dernier, il y a 15 jours, les députés ont voté une proposition de loi visant à inscrire l'avortement dans la Constitution, oui. ce qui est une avancée. Euh, mais pour en revenir à Anna, euh, elle ne regrettait rien, euh, rien du tout sa décision d'il y a une cinquantaine d'années, et tout s'était très bien passé à l'époque. Comment ça se fait que ça puisse remonter à la surface aujourd'hui
1: alors, ça n'est pas remonté à la surface à n'importe quel moment. C'est au moment où sa fille, la fille d'Anna, avait du mal à concevoir un enfant et avait commencé un parcours de PMA. Et là, on s'aperçoit, Anna l'évoquait, qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une culpabilité inconsciente qui n'avait pas pu être parlé au moment où elle aurait dû l'être. Et qui a ressurgi euh, culpabilité. Et Anna était sincère quand elle disait qu'à ce moment-là... Euh, oui, elle disait que l'avortement, elle avait plutôt bien vécu. Oui. De fait, euh, j'ai travaillé euh, au sein du planning euh, familial pendant quelques années où euh, j'ai accueilli euh, des femmes en, en demande d'IVG. Et ce que j'ai pu euh, constater quel que soit leur âge, leur situation euh, euh, sociale euh, ou, ou maritale, elles arrivaient souvent avec euh, une mauvaise image d'elles-mêmes. Parce que euh, c'est souvent un sentiment d'impuissance par rapport à cette grossesse euh, qui n'était pas prévue. Euh, le fait que euh, ça remettait aussi en question euh, parfois la, la relation qu'elles avaient avec euh, leur partenaire, leur conjoint, avec ouais. qui elles avaient conçu euh, euh, l'enfant, même si la décision était prise à deux par ailleurs, mais dans les faits, c'est euh, en elle, elle que ça elle se passait. Voilà. Oui. Donc, euh, Et quand on on y pense, c'est ce que je disais à Anna d'ailleurs, euh, même si euh, la, la décision est, est prise en, en, en toute connaissance de cause. sur euh,
0: d'elle et voilà. Oui,
1: enfin qu'elles qu sont au clair avec cette décision. Ça reste euh, un événement euh, de vie délicat et une décision qui coûte à Évidemment. toute femme, parce que c'est un événement qui touche à la vie, à la sexualité. Et à la mort, donc à des questions essentielles pour euh, tout être humain. Et, et... beaucoup arriver euh, aussi avec, euh, et ça le, les gynécologues le savent bien, beaucoup de femmes ne, ignorent tout de, de leur anatomie. Euh, oui,
0: bon... finalement, l'éducation sexuelle, au sens anatomique du terme, elle n'est pas forcément parfaite et, et, et les femmes ne connaissent oui. pas tout. de, de...
1: Et Oui, et pas seulement d'ailleurs l'éducation sexuelle, la, la, une ignorance de leur propre corps, ce qui donne lieu à, à beaucoup de fantasmes, souvent angoissants, autour de, de comment va se passer l'intervention qui a lieu, euh, bah, rappelons-le, à un endroit du corps qui est tout sauf anodin, puisqu'il s'agit du sexe.
0: Oui, l'intimité.
1: L'intimité. Donc là aussi, par rapport à la culpabilité dont, dont parlait Anna, euh, bah, l'avortement, ça réveille toujours plus ou moins euh, une culpabilité inconsciente et souvent due aux interdits posés dans l'enfance à propos de la sexualité. Euh, parce que dans l'enfance, le sexe est toujours euh, plus ou moins le lieu qu'il ne faut pas trop toucher et dont il ne faut rien savoir. Donc, tout ça, ça peut se télescoper et ça explique que des femmes, même tout à fait au clair avec leurs décisions, sont dans un, dans un sentiment un peu de, de détresse intérieure.
0: Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, le mieux, c'est d'être accompagnée. Il y a des plannings familiales qui sont faits pour oui,
1: ça. Oui, oui, oui. Des centres de, de planification familiale qui peuvent accompagner. Ça peut être le gynécologue hein, de la femme, mais là aussi, il faut s'assurer que le gynécologue va rester neutre et bienveillant et accompagner la femme et bien l'orienter et ne pas donner son euh, son point de vue et le le personnel médical a un rôle euh essentiel à jouer. Parce qu'on voit encore trop de femmes qui, qui me disaient, mais je sais que malheureusement ça continue, qu'elles étaient reçues parfois par des professionnels qui leur faisaient ni plus ni moins euh, euh, la, la morale. morale. Mmh. Ben oui, on leur faisait une leçon. Bon, les femmes n'ont ont, ont vraiment pas besoin euh, qu'on leur fasse une leçon ou de la morale à ce moment-là. pas on n'a pas elles
0: n'ont pas besoin qu'on leur parle, elles ont besoin qu'on les écoute.
1: Alors, elles ont besoin... Voilà elles ont besoin d'une écoute elles ont certainement pas besoin des opinions personnelles du praticien qui les reçoit ou qui les rencontre ce sont euh, ce sont des personnes responsables majeures et euh, elles ont droit au respect parce que euh, leurs décisions montrent aussi bah, qu'elles sont suffisamment conscientes de ce qu'est un enfant, de ce qu'est la responsabilité de faire naître un enfant et de l'éduquer, pour ne pas le faire naître dans n'importe quelles conditions.
0: Oui, et surtout que euh, j'imagine dans ces moments-là euh, qu'il y a déjà assez des opinions de la famille, euh, parfois euh, du petit ami ou de oui. l'ex-petit ami. Oui. Donc s'il y a moyen de trouver un endroit un peu... Un sanctuaire, finalement, un endroit où on peut être un peu tranquille, euh, c'est dans ces institutions-là planning familial, euh, médecins, hôpitaux, enfin.
1: Euh, oui, la majorité des, des IVG ont, ont lieu à l'hôpital. Euh, alors parfois, puisqu'il y a l'IVG qui, qui peut être médicamenteuse, qui n'est possible que jusqu'à cette semaines de grossesse, neuf hein, semaines après le début des dernières règles. qui
0: est possible de faire chez son médecin. <rire> voilà, généraliste. Ça,
1: ça peut se faire euh, en, en cabinet, euh, mais sinon, majoritairement, ça se passe à l'hôpital. Mais là aussi, Merci. Euh... Euh, bon, c'est une avancée euh, cette proposition de loi euh, des, des députés euh, mais euh, beaucoup d'obstacles perdurent hein, en oui, dépit de ces avancées. c'est ça,
0: c'est ce que j'allais dire il y, y a des avancées, hein, cette année oui. en début d'année, il y a eu euh, la loi du 3 mars euh, qui euh, a allongé euh, de deux semaines le délai légal pour avoir recours à l'IVG euh, chirurgical, donc c'est passé de 12 à 14 semaines de grossesse mais concrètement il euh, y a encore des choses à améliorer dans l'accès à l'IVG Tu parlais des praticiens qui euh, donnaient leur avis euh, oui. alors qu'ils n'avaient pas forcément à le faire. Non, ça existe. ils n'avaient
1: pas à le faire. Ce n'est pas tout le, le cas,
0: mais ça existe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à améliorer concrètement euh, pour l'accès à l'IVG Il
1: ben, euh, y a peu de professionnels qui pratiquent les IVG. Il faut malheureusement euh, le dire comme ça. Euh, le, le maintien de ce droit, ça repose sur une poignée hein, de praticiens. J'ajouterais militants dont beaucoup vont se trouver à la retraite bientôt. Et Je dis militants parce que des, des praticiens qui ont connu euh, la situation des femmes déplorables avant que la loi Veil soit votée, des femmes qui euh, euh, pouvaient malheureusement perdre la vie parce que elles avaient recours euh, euh, soit à elles-mêmes, à essayer oui. d'interrompre la grossesse, soit à des personnes qui n'avaient pas les compétences.
0: C'était avant 1975, mais donc oui, c c ça, une... ça commence à remonter, c'est Mais oui, vrai. ça
1: commence. Donc, donc euh, beaucoup de, de praticiens qui, qui ont connu cette, cette, cette époque-là, euh, donc ont à cœur d'accompagner les femmes. Mais malheureusement, les jeunes générations euh, sont... Euh, sont sont moins motivés pour pratiquer euh, cet acte médical qui euh, est considéré comme peu valorisant. Il y a aussi, euh, du fait du, du peu de place euh, dans, dans, dans ces services, du peu de médecins qui, qui pratiquent euh, l'IVG, euh, des femmes qui sont obligées de changer de département parce qu'elle ne trouve pas de place dans le dans le dans le service proche de chez elle. Oui, parce
0: qu'il y a trop d'attente
1: et il y a trop d'attente. Bon. Voilà, et du fait des délais dont dont tu as parlé hein, 14 semaines de grossesse soit 16 semaines après le premier jour des dernières règles, bon, il faut réagir très vite parce qu'il peut y avoir des délais d'attente, vous appelez un service qui pratique les IVG, ils peuvent vous donner un mois d'attente voire un peu plus. Et ça Donc, peut être trop tard. Et ça peut être trop tard. Donc euh, des femmes sont soit obligées de changer de département, euh, soit parfois obligées euh, de partir à l'étranger parce qu'elles sont euh, hors délai. Et comme toujours, ça pénalise toujours les femmes les plus défavorisées euh, enfin d'un point de vue économique.
0: Merci beaucoup Caroline, avant de, toi, de se dire au revoir, je voulais vous donner le numéro vert du ministère de la Santé euh, à propos des, des, des problèmes, des questions sur l'IVG oui. ou sur les sexualités, sur la contraception. Il y a un numéro vert qui existe, c'est le 0800 08 11 11 0800 08 11. 11 11, il est gratuit, il est anonyme, c'est des professionnels qui vous répondent. Il est euh, disponible du lundi au samedi de 9h à 20h. En dehors de ces horaires, vous pouvez aller sur le site www.ivg.gouv.fr. C'est aussi le site du ministère de la Santé. Donc vous aurez euh, la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez et euh, d'avoir toutes les réponses euh, possibles. Euh, ce soir, on a parlé avec Sophie qui a abordé le thème de, de, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Toute petite, sa mère disait qu'elle était, euh, qu était bête. Ça lui a collé à la peau oui. pendant une longue partie de sa vie à Sophie, Sarah. Et on
1: comprend pourquoi
0: et oui, elle essayait de s'en sortir. Elle va refaire des démarches avec un psychologue pour s'en sortir. Sarah, qui a une relation qui ne lui fait pas que du bien. Elle est un peu trop tournée vers l'alcool, cette relation. Et puis, euh, Annick, qui est venue nous donner des nouvelles du livre qu'elle a écrit à propos de son mari décédé euh, assez jeune de la maladie d'Alzheimer. Les témoignages sont disponibles à la réécoute sur les supports RTL, RTL.fr ou l'application RTL. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.